0: Hello， 大家好，欢迎大家再一次的来到金算妈咪 CND Two 的家计部。还记得我们上一集有聊过财务四阶段里面的财务建构期跟财务安全期，我们能够做的事情吗？那么，如果你还没有听上一集的朋友，欢迎你先找到上一集的音频，先听听看哦。那么今天我们要来聊聊通往财务富足四个阶段的最后两个阶段，也就是我们大家都非常想要达成的终极目标，叫做财务自由以及财务富裕这两个时期。那第三个阶段呢，叫做财务自由的时期。这个阶段 ，C D Two 的定义是。嗯，你的被动收入的现金流已经等于主动收入的金额，也就是说，假设你的工作的薪水是五万块好了，那你的被动收入达到每个月五万块的时候呢，你就财务自由了，因为这时候你就算不工作，也不会立即影响到你现在的生活，然后你所有的开销都可以用被动收入来支付啊，所以这个阶段呢，其实最重要的就是我们要开始建立多个终身的现金流。因为这样子，未来才能够保障你自己跟家人的生活。那即便这个阶段的你已经不用为金钱工作了，但我觉得工作对人生的意义不只是金钱而已。我们这个阶段只是你可以选择。你自己想要的工作，有时候我们工作是为了人际互动啊、成就感啊等等这样子精神层面的需求，我们就可以来转做自己喜欢的行业，然后持续的累积退休金来抵抗通货膨胀。因为毕竟我们今天的五万块。跟十年、二十年，甚至三十年后的五万块的购买力绝对是不一样的，所以我们必须要持续的来累积我们的退休金，那这样子也可以让我们的退休生活更有品质、更有保障。在财务自由的这个阶段，我们也可以开始安排一些自我实现的计划，毕竟。嗯，在之前两个阶段里面，生活需要用到钱啊，人际关系交流需要用到钱，学自己喜欢的东西要用到钱，甚至医疗费、教育费，不啦不啦不啦不啦，都需要用到钱。那虽然我们都说钱不是最重要的事情啊，但是其实钱可以解决人生当中大部分的问题。那前两个阶段的我们，总在为生活而忙碌。有了够用的钱之后呢，在这个阶段，我们反而要反过来照顾自己的需求。这就是为什么 s a n D y Two 会一直强调，我们要用我们理想生活的目标来设定我们的财务数字，用这样子的方式呢，来达到我们的理想生活，并不是盲目的赚钱哦。那第四个阶段呢？这时候我们已经达到财务富裕的阶段了，也就是你已经赚够你生活所需了，你每个月的收入已经大大的超过你生活所需的收入。这时候我讲的所需是，呃，你可以过上一般比较好的品质的生活，而不是说哦每天过奢侈的生活的那种生活所需哦。那其实再多的金钱，对这个阶段的你来说，也只是一个账面数字而已。假设我每个月已经赚进一百万了，我花不了这么多钱。我每个月一百万，跟我每个月三百万其实是没有差的。这时候我们会需要更多更多的自我实现，然后我们也可以开始帮助别人啊，做一个就是让人敬重的人。然后我们也有更多的能力来贡献给社会，回馈着给社会。那其实我觉得还有一件很重要的事情，在这个阶段一定要做，就是我们要让自己的老年生活有一点目标。其实很多有钱人到最后都过得不快乐，然后唉声叹气的一辈子。因为很多人年轻的时候忙着赚钱，其实家庭关系也没搞好，那朋友关系也没搞好，然后也不知道自己生活是为了什么。那一旦退休了，就开始生病，然后完全就是。在糜烂当中度过，身体也越来越不好，所以我觉得要给自己一些自我实现，然后给自己退休生活一点点活力。那当然呢、啊，其实 c a n d y Two 一直认为，能付出的人是最富有的，因为没有余力的人连付出的资格都没有。毕竟你能力越大，你能够付出的越多，都是一种福气。那我觉得，在贡献社会这件事情呢，其实不需要等到财务富裕的时期才开始。只要我们在财务安全之后，就可以一点一点的开始回馈了。那 Sandy Two 每次有多的收入啊，比如说我中奖啊，或是嗯拿到年终奖金啊，或是我有一些兼职的收入，或是值得庆祝的事情，例如说生日、圣诞节等等，我都会。到网站上面去买奶粉、尿布、玩具，来送到育幼院。那其实我是认为，我自己的孩子可以享受到的东西，我希望可以让更多的孩子都能够拥有。那毕竟呢，整个社会的构成是他们这一代的年轻人，好 baby 年轻人所构成的。要所有的孩子都好，我的孩子才会有可能好，因为这个社会是互相影响的。那其实，在这个时候呢，你在按下购物键的那一刻，你心里面不是罪恶的，是喜悦的，因为你帮助了人，然后也在自己有余力的时候来达成这样子的一个心愿。那如果大家愿意的话，我觉得这个方法蛮好的。你如果没有能力每个月固定，那就在自己有余力的时候多做一些些贡献，你会觉得自己的存在是更有意义的哦。以上呢就是 c a n d y t o 用马斯洛理论对应财务四阶段的一个个人看法哦。那如果你对理财观念、工具和育儿相关的内容有兴趣，欢迎你持续订阅我的频道，也欢迎你加入我的粉丝团，让我们一起共同成长，创造幸福家庭，迈向理想生活吧。